0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Olá
1: pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo de Sabiá, episódio especial, a gente está falando dessa trilogia aqui, como o Jean bem falou no episódio passado, né? Não é o senhor dos anéis, mas é o senhor do petróleo, né? A gente pode dizer assim, porque o petróleo é nosso. A gente tá nessa, nessa onda aí, nessa vibe de fazer especiais dentro do nosso episódio, né? Do, do Papo de Sabiá. Vou me apresentar, sou Carlos Adams, sou servidor da Universidade Federal Rural de Semiária do Dau Também integro aí a equipe da plataforma e também do Instituto Sabiá. E aqui comigo, mais uma vez, o nosso amigo Jeanberg Alves. Tudo bem, professor Jean? Seja bem-vindo mais uma vez.
2: Tudo tranquilo, Adams, é uma satisfação dar continuidade a esse projeto, né? começando a falar das cadeias produtivas, do semiárido, e hoje falando sobre o papel da universidade nesse processo. A gente vai começar a conversar, ou vai conversar hoje, sobre qual é o papel da universidade no petróleo, na produção de petróleo, como é que ela pode contribuir para esse desenvolvimento. São várias questões que a gente vai abordar. Inclusive, em relação a isso, Adams, deixar de novo a chamada aí para o nosso ouvinte, e a gente tem alguns artigos publicados lá no blog da plataforma Sabiar, que é o blog.plataformasabiar.com, que falam dessas pesquisas, do que vem sendo feito na universidade em relação à produção de petróleo aqui no Semiárido, petróleo ou choque. Com certeza.
1: blog.plataformasabiar.com e também acessa a plataforma Sabiar plataforma ou baixe o nosso aplicativo na sua loja de aplicativo preferida, não tem erro. É só plataforma Sabiar, só tem ela lá, só tem esse aplicativo disponível na sua loja, é só baixar. Não vai ocupar muita memória aí, muita, não vai pesar no seu smartphone, como o nosso amigo Nicolas falou na semana passada. É só baixar e compartilhar e usufruir de todos os serviços da nossa plataforma no nosso aplicativo. Então, vamos começar o nosso episódio hoje falando aí como o Jean disse né já bem disse a gente retoma essa questão do petróleo né no primeiro programa no primeiro episódio a gente falou sobre a questão dessa deu uma um, um, fez um histórico da questão do petróleo aqui nessa região do oeste do Rio Grande do Norte na região do semiárido é, com o Robson Matos que é analista lá do Sebrae e a gente vai agora contextualizar continuar nessa pegada do petróleo agora chegando a academias, universidades e às instituições. Hoje a gente está recebendo o professor Jardel Dantas. Jardel, que é professor da Engenharia do Petróleo, né? do curso de Engenharia de Petróleo, do Centro de Engenharias da Universidade Federal Rural do Semiárido. Jardel, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio. Prazer tê-lo aqui conosco.
3: Obrigado, Adams, pelo convite. Obrigado, professor Janberg. Parabenizo a todos né, pela iniciativa da Plataforma Saviá. E bastante feliz em participar e poder contribuir um pouco. Pois é, Jardel, vamos começar
1: mostrando aí, fazendo um pouco aí do seu histórico, né? Você é professor da UFESA, mas antes de ir para a sala de aula, você já tinha esse envolvimento, ou ainda tem esse envolvimento com essa questão do petróleo, né? Fazendo consultorias, eu queria que você, enfim, falasse para a gente essa sua relação, como se deu, como chegou aí com
3: com o ouro negro que a gente fala aqui. Ah, gente, foi muito engraçado, né? Ah, Você, como está na na academia, né? Na graduação, você nunca pensa ah, em que área você vai atuar. Até porque, na minha cabeça, só iria para a área do petróleo o engenheiro de petróleo, da formação, né? Como nós já conhecíamos. E eu era engenheiro de materiais. E, ao final do meu curso, para vocês terem uma ideia, ah, fui convidado. fazer um estágio em um projeto que nós tínhamos na universidade, né? Diretamente com a área do petróleo, que era a parte de monitoramento de dutos, processo corrosivo de dutos. E foi bem engraçado porque o professor me convidou e disse, rapaz, sua formação tem tudo a ver com petróleo. Aí eu fiquei pensando, professor, eu não entendo muito de poço. Aí ele, não, mas não se preocupe, o petróleo não é somente o poço. A cadeia do petróleo, ela é muito mais aberta. Você tem interação de inúmeras áreas. Aí, é onde é o bonito, sabe, Adams e Jean? A, a cadeia do petróleo, porque você tem interação de inúmeras áreas. Você tem até um bi, o biólogo que está lá, cuidando da parte ambiental, de licenciamento ambiental, como você tem um engenheiro, como no meu caso, um engenheiro de materiais, que cuidou dessa área de materiais, então, o meu, a minha vida no petróleo começou em 2004. Estava para a grau e recebi essa oportunidade. E a partir daí, uh, iniciei a minha carreira né, diretamente na fundação, que fazia trabalhos com a própria Petrobras e Transpetro na época. E a partir daí, fui galgando os degraus, né? Entrei como engenheiro júnior, diretamente na fundação, e depois, com dois anos de atuação, como engenheiro pleno. Onde a minha área de atuação era, eu posso até dizer para vocês, é uma pontinha do petróleo, que era a garantia de escoamento do produto. Ou seja, eu tomava conta dos dutos aqui da RNCE. Jardel, você é natural de onde, Jardel? Ah, eu sou natural do Natal, Rio Grande do Norte, daqui, nossa terrinha. Então,
1: é um comedor de camarão oficial aí que, enfim, abraçou essa causa do petróleo e não largou mais, tomou gosto, né, Jardel, por esse por esse campo do petróleo. Você falou que começou nessa questão dos dutos, né? Depois disso, ampliou o leque aí de produção, de, de atuação, como foi?
3: Sim, sim. Dentro da própria Petrobras em si, eu já fui chamado pelos meus chefes para atuar como consultor em diversas áreas específicas do petróleo. Aí é necessitou um pouco da minha formação, do meu mestrado e também do meu doutorado, né, que é Ciências e Engenharia do Petróleo. Ah, Eu costumo dizer que eu sou consultor econômico que diz se é viável ou não explorar aquele reservatório. Gente, é complexo. São muitas variáveis presentes para você definir. Mas eu queria dizer para vocês que estão ouvindo né, o nosso podcast que, pode ter certeza, gente, ainda é viável explorar petróleo, sim, aqui no Rio Grande do Norte. Tem ainda muito ouro negro, né? como a gente costuma falar, aqui sim, no nosso estado. Beleza, é interessante
1: que a gente é cheio de ouros aqui. né? A gente tem o ouro negro, que é o o petróleo, nós temos o ouro branco, que é o sal, nós temos o ouro amarelo, que é o melão, né, Jean? Ou seja, é muito ouro
2: para uma terra só, para uma região só, viu, Jean? Isso é bom, né? Isso é bom porque aí dá uma diversidade de exploração. Aquela história de depositar os ovos em várias... Sextas, como a gente costuma dizer também. Jardel, aí você já deu algumas deixas interessantes para a gente continuar, no, continuar nosso bate-papo. E eu queria que você focasse, vamos focar primeiro em uma delas, que é essa diversidade de profissionais que podem atuar. Quando a gente fala na universidade, a UFESA tem um curso, né? Eu queria até que você falasse um pouco também do histórico do curso de engenharia de petróleo. A gente tem essa primeira imagem. Ou vai ser alguém da engenharia mecânica, ou da engenharia de petróleo, ou da engenharia química, que vai atuar diretamente, mas aí a gente tem uma diversidade de profissionais que podem trabalhar nessa cadeia produtiva e a gente está num momento extremamente oportuno que a gente está na, na, nessa eminência e a gente está gravando esse programa agora em abril a gente está na eminência de entrada de novos alunos na universidade né? dessa desse processo seletivo e aí está todo mundo pensando aí primeira coisa que você já começou a responder compensa continuar atuando nessa área? estudar petróleo? também falo um pouco sobre isso Mas quais são? Essa cadeia produtiva, como é essa diversidade profissional que pode atuar? Quem está pensando em entrar na graduação, ou quem está na graduação, como é que ele pode pensar em trabalhar com o petróleo? E o que ele precisa fazer, né? O que ele precisa se especializar, qualificar? Como é que ele pode fazer isso?
3: Pois é, Jean. É engraçado, porque quando você está na graduação, o seu leque, ele é somente em um... Uma determinada área que é aquela que você vai se formar. O biólogo, ele pensa que vai se qualificar em uma área, o veterinário também, o engenheiro mecânico, ele pensa em determinado foco, mas ninguém nunca consegue ver o petróleo. Mas é onde entra a pluralidade da cadeia petrolífera, ela é muito elevada. Então, o engenheiro mecânico, ele pode sim atuar na área do petróleo, como também o biólogo porque são todas áreas afins E como você faz? Inicialmente, na sua própria graduação, você começar a direcionar os seus estudos para áreas, e até eu falo, até, Jean, na pesquisa, pesquisa focadas na área do petróleo. Você pode, por exemplo, estar talvez até em um mestrado, e você pensando, como é que eu ingressaria na área do petróleo? Você começaria desenvolvendo uma pesquisa na área do petróleo, para que você comece inicialmente a entender o leque de possibilidades da sua área. Aí você começa, e compensa ainda estudar na área do petróleo? Compensa, gente. É um mercado que, dia a dia, ele necessita de inovação. Ele necessita de novos conhecimentos. Os problemas estão batendo na porta diariamente do produtor. Seja do pequeno, seja do médio, seja do grande produtor ele está batendo lá na porta. E ele precisa, eu acho que... muito também em decorrência ao preço do barril do petróleo... dessa oscilação do preço do barril do petróleo... de você encontrar soluções. Aí onde você entra a universidade. Eu acho que a universidade ele entra como esse polo... para você buscar essas soluções. Jean, a exploração do pré-sal hoje... O grau que ele se encontra, a abrangência, a Petrobras hoje ser reconhecida internacionalmente como empresa que detém conhecimento tecnológico para exploração de águas ultraprofundas, ela passou pela universidade. Então, o papel da universidade na exploração do petróleo ela é extremamente elevado. Não somente eu falo isso por ser docente, e lecionar uma cadeira correlata da área de petróleo, mas também por ter vivido isso no meu dia a dia. Eu ingressei em 2004, fui até 2010 e em 2010 eu fiz mestrado, fiz meu doutorado e logo em seguida eu ingressei aqui na UFESA no curso de engenharia de petróleo.
0: Acesse plataforma sabia.com e baixe o nosso aplicativo.
1: Muito bem. Deixa eu só aqui complementar, é, Jean, essa fala de Jardel, quando ele disse que o petróleo, né, essa cadeia envolve todas as áreas, não só da biologia, mas envolve também áreas que a gente pode até considerar como sendo, mais como, né, como pode ser? Eu falo da minha área, né, a gente tem muitos profissionais colegas jornalistas que estão também dentro da cadeia do petróleo, né, e o petróleo também precisa dessa informação, precisa dessa divulgação, né, A gente começa a ver também, Jean, muitos podcasts, episódios, falando dessa questão da temática do petróleo, sabe? Da da importância da cadeia produtiva, da da necessidade de preservação, porque é é uma uma temática que anda junto, né? A questão da exploração e, ao mesmo tempo, da preservação, né? Como explorar, mas sem degradar. Então, são coisas também que caminham, né? de certa forma, juntas, né? Não só na cadeia da engenharia, propriamente, né? linhas da engenharia, da biologia, da química, que é muito presente também na cadeia do petróleo, mas também a gente envolve áreas das ciências sociais, das ciências humanas, também dentro dessa cadeia,
2: vale salientar isso. Verdade, Adams, e assim, tanto na atuação direta, no trabalho, no dia a dia dessas empresas, como também no desenvolvimento de tecnologias, como o Jardel falou, né? Aí eu queria que você falasse um pouco, Jardel, a gente viu em alguns momentos aí, eu acho que tem quase, é uma das constâncias que se mantém dentro da, do financiamento de pesquisa, é o financiamento a essa área de, de P&D dentro da, do petróleo e gás. A, a nossa grande empresa, a maior empresa brasileira, que é a Petrobras, ela tem um investimento muito forte. Para você ter uma ideia, Adams, a, a única empresa que configura entre as, as maiores depositantes de patentes entre no, no Brasil, fora a Embrapa, que é uma instituição também pública, é a Petrobras. Então ela tem esse, esse investimento muito forte em pesquisa e desenvolvimento. E na maior parte deles, aí você vende um projeto, você já falou isso, Jadel você vende um projeto como esse, que despertou o seu interesse e acabou enveredando pelo lado da pesquisa, pelo lado da consultoria, com, abriu um leque de opções. Eu queria que você falasse um pouco como é que a universidade faz para aproveitar essas oportunidades. Porque muitas vezes a gente nem sabe que existe a oportunidade. O nosso pesquisador, o nosso professor, o nosso discente, ele nem sabe que aquela oportunidade está lá. Como é que a gente faz? A OFESA hoje tem um projeto né, financiado dentro desse contexto do incentivo à P&D. Eu queria que você falasse um pouco do projeto, você faz parte desse, desse grupo, como é que tá? e como é que a gente faz para ampliar essa
3: ação. Opa, Jean, a cláusula APID ela trata de investimento direto, né? Que é essa participação especial de 1%. Gente, é somente 1% dessa concessão de exploração de petróleo, principalmente desses campos considerados de alta produtividade. Aí são aqueles campos que produzem mais de 80 mil barris ao dia, e eu falo isso aí modestamente, né? e isso é uma curiosidade o que um poço desse na região do pré-sal, ele chega a produzir é o que o nosso estado produz diariamente, viu produzimos, quando nós estávamos no, no período alto né? no período áureo em si então a ideia em si né, é a gente ter essa cláusula PID essa cláusula PID o concessionário em si né? ele vai investir essa pesquisa só para você ter uma ideia, meio por cento ele é investido diretamente, eu posso até falar para vocês, meio por cento ele é investido diretamente nessa concessão em si, né? onde entra o projeto do PRH? O projeto PRH que nós temos, ele faz parte dessa cláusula PID, aonde esse edital ele é realizado periodicamente, ele é aberto às universidades para que as universidades eles fomentem pesquisa e desenvolvimento e formação de recursos humanos principalmente na área do petróleo. Então tudo começou dessa forma. Atualmente nosso PH nosso PRH ele já está com um pouco mais de um ano e aonde é gente desenvolve periodicamente pesquisas focadas diretamente na área do petróleo. Mas aí você pergunta, mas já deu? Mas somente quem está no PRH, pode desenvolver pesquisa na área do petróleo? E se, por exemplo, um outro docente, ele quisesse participar, como é que ele faria? Inicialmente, tudo começa com o cadastro de, de formação de recursos no próprio site da NP, aonde o professor, ele cadastra o seu laboratório, porque para ter acesso a esse recurso, você precisa cadastrar e o seu laboratório junto à NP. Quando você faz o cadastro, é feita toda uma análise de verificação do laboratório, situação em que a universidade dele está vinculada, para posteriormente o pesquisador ele começar a ter acesso a recursos da sua cláusula, para a cláusula PID, diretamente na universidade. Eu digo isso porque foi esse nosso caminho que nós fizemos lá em 2003, na verdade ele começou em 2003, lá na UFRN, quando a gente inicialmente vislumbrou essa possibilidade de formação de recursos. Aí, a partir daí, aprovamos o primeiro PRH, na época, o professor responsável aprovou o PRH, e as pesquisas, elas começaram a surgir diretamente na universidade. Beleza.
1: Jardel, você que é da área do do petróleo dentro da sala de aula, propriamente, né, lecionando, enfim, acompanhando todas essas tendências, as perspectivas de mercado, como é que está a questão do nosso alunado hoje, né? É... Ele está otimista com a situação, eu também queria também, é, é, perguntar a você como é o desafio de, de motivar, de mostrar os caminhos dessa área do
3: petróleo para o nosso alunado. Pois é, Adams. A cadeia do petróleo, ela, historicamente, ela é cíclica. Eu costumo dizer, como uma montanha russa. né? Eu digo isso para os alunos do primeiro período do curso de engenharia de petróleo, cheio de altos e baixos. E a gente, nos últimos anos, aqui no Estado, a gente está pegando a fase da baixa. Por quê? Com a saída da Petrobras propriamente dita. Só que a gente tem que entender, e a gente deixa isso para os nossos alunos, que o aluno do curso de engenharia de petróleo, ele não é um aluno formado para atuar no Rio Grande do Norte somente. Ele é um aluno formado para atuar no mundo. E não é à toa que muitos dos nossos alunos já estão descendo para a bacia de campos, por exemplo a área do pré-sal. É onde você tem os recursos de maior exploração. Onde o recurso hoje está focado lá. Aí você poderia questionar e aqui no estado? A gente agora no estado está tendo a chegada dos novos players, né, como a gente costuma falar, até com o nosso amigo Robson do Sebrae. Então, isso está esquentando o mercado local novamente. E muitas dessas empresas já estão vindo aqui na universidade, na nossa ofesa, buscar exatamente esse tipo de parceria. Seja para ter alunos, para estreitar essa relação, seja para ajudar até a resolver problemas. Gente, e problemas na área do petróleo, eu costumo dizer que ele ocorre do dia para a noite. É algo muito rápido. Então, o que as empresas fazem é se prepararem ou se anteciparem a esses problemas.
1: É verdade. Eu acho que um exemplo muito forte dessa questão do problema é, dentro desse setor do petróleo foi o que aconteceu em 2019, Jardel, quando começaram a aparecer manchas de óleo no, no litoral do Nordeste brasileiro. né? É, você acompanhou bem, a gente, enfim, debateu bem no período naquela época, então mostra a importância desse envolvimento de todos os agentes da cadeia de produção do petróleo, né? não só do, dos alunos, mas também é, envolvendo as empresas os institutos os órgãos as universidades também né então mostra esse engajamento e, e dentro desse perfil desse exemplo que a gente falou do do desse acidente né do, do ano de 2019 fica bem evidente isso da necessidade de se investir de se prospectar para justamente se ter um, um, uma ideia do que está acontecendo e também do que se evitar né Sobre esse caso, teve algum respaldo, houve algum acompanhamento nesse sentido? Chegaram-se a alguma conclusão, Jardel?
3: Ah, Adams, o, que se, o, o relatório prévio, o que se aponta, foi de um navio que trouxe petróleo de forma irregular da Venezuela. E esse não estava com.. estava até no primeiro momento com o GPS ativado. Quando chegou no limite de águas internacionais, ele desligou o GPS e, provavelmente, ocasionado por algum vazamento interno desse navio, então, provavelmente, gerou essas manchas no litoral. Tanto que essas manchas apareceram por um determinado período e elas cessaram de imediato. Então, é o que se tem hoje, essa situação de você ter esse tipo de tráfego, né? vamos dizer assim, de material de forma irregular,
0: somente do petróleo. Acesse plataforma e baixe nosso aplicativo.
1: Na época já existiam muitas lendas também, né? Diziam assim, ah, esses, esse vazamento é fruto de uma ruptura no subsolo, né, Jardel? O pessoal comentava dizendo assim, ah, isso aí é o, o pessoal é uma ruptura que está tendo no, no, no subsolo do, do pré-sal e está vazando para o para o oceano, ou seja, eram muitas histórias, poucas versões de
2: fato. O imaginário popular, popular age rápido, né? ele, ele começa a inventar histórias, ele começa a ter, procurar explicações fantásticas para os problemas, e a universidade ela tem esse papel de trazer para a realidade, né? de fazer a pesquisa, de fazer o desenvolvimento. Inclusive, já deu, eu vi que a gente já vai, no terceiro ano, né? já foi a segunda edição do evento científico, dentro de um evento empresarial que tem de Mossoró, é, que mostrou para quem tá escutando de fora, é, o, é mais ou menos o polo aí dessa região produtora no semiárido, é a cidade de polo que concentra a maior parte dos investimentos das empresas, etc é... que é isso, surge pesquisa de onde a gente nem imagina, né? eu, 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 eu queria que você falasse um pouco dessa divulgação científica inclusive ele tá aí para sair, não sei se já saiu o primeiro número da revista, como é que faz para divulgar cientificamente eu já sou pesquisador, já tô na universidade estou tô fazendo o papel agora de uma pessoa que quer, olha, eu tenho uma pesquisa, como é que eu faço para divulgar, eu tenho um espaço para isso, fala um pouco do do evento, como é que ele faz para divulgar dentro do evento, né, que a gente até conversou com o Robson no episódio anterior, e ele disse, olha, a gente vai fazer, a gente ainda não sabe como, se vai ser híbrido, se vai ser remoto, se vai ser presencial, mas o evento ele
3: vai continuar. Ah, Jean, foi assim, o Mossoró em Guedes é uma iniciativa, eu acho que tem dentro do contexto hoje do REAT. O REAT foi o plano para a reativação desses campos terrestres que a gente tem hoje no Estado, dado esse desinvestimento que vem sendo dado nos últimos anos. Então, se criou o programa do REAT. E o Unchor, né, a gente costuma dizer que Mossoró é a terra do Unchor brasileiro. né? Então, a ideia do Mossoró em inglês é isso, apresentar à sociedade, aos produtores o que a gente tem de melhor na cadeia de exploração do petróleo. E entrou a universidade nesse sentido. Sobre que aspecto? Apresentar as suas pesquisas. E como é que faz que o pesquisador ir apresentar? Anualmente, com esse evento, como o Robson fala, nesse ano nós vamos para a nossa terceira edição, que não sabemos ainda, dada a condição de pandemia, se vai ser híbrido ou vai ser remoto. Temos o evento científico, que é o simpósio, já vamos para a nossa terceira edição. Então o simpósio também é um espaço para que a comunidade também, além do espaço stand em si, ele tem um espaço para a divulgação das suas pesquisas lá. E dentro do Mostoró Engage, tem uma área que é interessante, que é a área Arena Inovação. É aonde eu acredito que é o espaço que o pesquisador, ele pode trazer a sua pesquisa e apresentá-la naquele momento. Eu costumo dizer que você poderia chegar nesse momento e dizer eu tenho uma saída mais econômica para o adsorvente que o senhor utiliza para derramamento do petróleo. E o senhor vai lá e apresenta de forma clara para todos aquele seu trabalho. É um outro espaço que se tem. Então, o pesquisador ele tem o próprio stand, ele tem o espaço da Arena Inovação, ele tem também a área do simpósio para divulgar suas ações de pesquisa.
1: Beleza. É, Jardel, uma das coisas que a gente observa também dentro desse evento do Mossoró, Oil and Gas, né, que eu também tive a honra de participar apresentando, fazendo é, todo aquele ritual de protocolo de cerimonial, enfim, foi muito bacana, que a gente teve também esse envolvimento externo, né? pessoas de fora, é, produtores da América Latina, países, outros países da América do Sul, como é o exemplo da Colômbia e tudo mais. É, e a gente via também a, a, a oportunidade dos nossos alunos também de, de interagirem dentro desse formato, né? E uma das coisas que a gente percebeu foi o envolvimento da empresa Júnior, das empresas juniores, né? Eu falo da empresa Júnior de Engenharia de Petróleo, que era mais da área, né? Qual a importância, Jardel, desse tipo de iniciativa das empresas juniores, é, é, dos centros de pesquisas, né? dentro desse formato aí, para estímulo da, da, da carreira, para estímulo também da, da profissão, até mesmo do próprio curso.
2: Deixa eu só complementar, Adams. Assim, o que a gente vem conversando, Jardel, é nesse sentido. A universidade pode contribuir com a pesquisa e desenvolvimento, ela pode contribuir com a divulgação científica, que está relacionada diretamente à pesquisa, ela pode contribuir com a formação de pessoas, que aí é o que você vai falar agora, quando fala das empresas juntas, com a formação de pessoal altamente qualificado. E também tem uma outra área, que eu queria que você terminasse a sua fala, falando um pouco dela, que é a prestação de serviços. O que a universidade pode trabalhar nesse sentido, dentro dessa ideia de tribo e
3: Ah, gente, a presença da empresa Júnior foi fundamental. Até eu aproveito o momento para deixar um abraço para os nossos, am- nossos alunos né? da empresa Flowline Engenharia. Eles foram de fundamental importância na participação do nosso evento. E a participação das empresas Júnior hoje, ele é, para os alunos, eu costumo dizer que um start, é, um início para quem sabe até de um futuro empreendedor, viu, Jean, na área, e Adams, na área do petróleo. Porque ele já começa a observar esses problemas lá na graduação da empresa. E boa parte hoje das empresas júniores, eles são, vamos dizer assim, potencializadoras de novos negócios hoje a nível do Brasil, principalmente na cadeia produtiva do petróleo. Aí você me diz, mas na graduação o aluno ele já pode atuar na empresa Júnior? Pode. O nosso aluno, recentemente foi feita uma abertura de edital de novos alunos, de novos membros para a empresa Júnior, da área do petróleo. Ele se inscreve e ele vai atuar diretamente dentro de uma empresa. Só que uma empresa, de, como a gente costuma dizer, controlada, onde ele tem acesso à tutoria dos professores, que vão auxiliá-los a resolução de problemas diretamente da própria área do petróleo. E a prestação de serviço? A prestação de serviço, Jean, é um outro ramo que a Universidade, ele pode atuar dentro da, do ensino, que a gente já falou, da pesquisa e da extensão, que é a prestação de serviço. Você traz diretamente para o empresário local, seja de qualquer segmento, seja do ouro amarelo, seja do ouro branco e seja do ouro negro, vamos falar até assim, possibilidade de solução de seus problemas. E o principal, Jean,
1: aqui. Legal. É, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio, né, desse segundo episódio especial sobre o petróleo. É, Jean batizou esse especial como o petróleo é nosso, né? Jardel, eu finalizo, se já não tiver nenhuma pergunta e nenhum questionamento, eu finalizo perguntando, o petróleo é nosso, mas ele vai ser nosso até quando ainda?
0: Patrimônio
3: Patrimônio do do semiárido Semiárido. Rapaz, Adams, eu estava pensando nesse momento agora, né, sempre eu escuto o podcast da plataforma Sabiar e eu pensei em uma frase agora, né, de Armel Amani. Ele foi um dos membros da OPEP durante mais de 25 anos. A OPEP é os países os maiores produtores de petróleo. Ele, ele fala que, que... trabalha
2: muita gente,
3: né? É. uma ideia, que porque é a... eu
2: estudando também, vendo isso. Antes da criação da OPEP, o, petróleo, o preço do petróleo era ditado pelo consumidor, que consumia, que era Europa, Estados Unidos, etc. E você pagava 2, 3, 4 dólares pelo barril de petróleo. Né? E hoje esse, essa, essa organização deu um, um, um aspecto bem diferente.
3: Ele dizia assim, Jean, que a idade da pedra chegou ao fim. Não porque faltassem pedras. A área do petróleo chegará igualmente ao fim mas por falta de petróleo. Então, gente, o petróleo ainda é nosso, as regras mudam diariamente, o mercado ele é extremamente dinâmico, somente quem está na área do petróleo, observa que pode acreditar um dólar, somente um dólar no preço do barril, faz toda a diferença em uma cadeia produtiva. Eu posso até chegar a dizer para vocês... Eu posso chegar a dizer que, eu costumo dizer que você pode ter um retorno a curto prazo, como por esse um mísero dólar, eu posso ter um retorno agora de médio, quem
1: sabe, até a longo prazo. É verdade, a gente sente essa, essa diferença, viu? Um dólar no petróleo é um dá uma consequência muito grande em relação a gente, principalmente na hora de, de abastecer o carro, de comprar o gás de cozinha, a gente sente bem isso, nessas né? variações
2: aí. Bom, mas é isso. Já mais alguma colocação, alguma consideração? Eu quero agradecer a Jardel aí pela contribuição. É muito bom, assim, didático, né? Bem didática a nossa conversa hoje. É... Parabenizar pelo desempenho do curso de engenharia de petróleo, que tem uma importância fundamental, assim como a engenharia, as, as engenharias de uma forma geral, e todas as profissões que estão relacionadas com a cadeia do petróleo. É uma satisfação muito grande ver que a universidade tem esse papel transformador também. Ela também pode atuar junto das empresas, ela pode atuar em parceria com os serviços do Sistema S, ela pode atuar em diferentes frentes para contribuir com o desenvolvimento da região. E eu tenho certeza que esse desenvolvimento regional vai ser muito potencializado daqui para frente. No episódio anterior, Adams, até o o, o Robson falava, dificilmente a gente vai chegar aos tempos áureos, o que a gente já produziu. Mas ainda tem muito para fornecer, a gente ainda tem muito a crescer. E esse papel da universidade de otimizar os processos, de trabalhar com pesquisa para fazer com que diminua a corrosão, que é a sua área de petróleo, Jardel, ou a sua área de atuação no petróleo, Jardel, é diminua esse processo de corrosão, é amplia a vida útil dos poços, amplia a vida, a vida útil da, da, dos da, todos os equipamentos utilizados é muito importante, é só uma, é uma pontinha lá do iceberg de tudo que a universidade pode atuar. Então, parabéns pela sua atuação e deixa o espaço para sua mensagem final aí com, com quem está começando agora, para quem está saindo da, do, do, da, da universidade ou para quem está entrando na universidade. O que, que espera? O que, é que você faz para ser um bom profissional nessa área, independente da sua área de formação?
3: Eu vou citar uma outra frase, que é do Jean Paul, né? Ele diz que minha fórmula para o êxito é levantar-se cedo, trabalhar até tarde e encontrar petróleo. Então, é o meu desafio, que eu deixo sempre para meus alunos. É uma área que exige, dentro eu acho que não pelas outras engenharias, mas que a maior quantidade de conhecimento multidisciplinar ele está agregado na área de petróleo. Eu digo eu, por ser engenheiro, quando eu fui atuar na área de corrosão, eu tinha que entender também um pouco de meio ambiente.
1: Beleza, então. Obrigado, Jardel. Parabéns aí, reforçando as palavras do Jean. Parabéns pelo trabalho, é muito bom, é muito bacana a gente ver esses exemplos, né, e... e, e ter essa, essa luz aí, essa didática, né que é muito importante nós termos, principalmente para agregar, para é, é, estimular o nosso alunado, a nossa cadeia de produção, a nossa cadeia produtiva em todos os nossos agentes. Obrigado, parabéns pelo trabalho, Jean, vamos embora. Dentro dessa perspectiva ainda tem mais um episódio, tá certo, gente? Dentro desse especial do petróleo, fique ligado e que vem muita coisa boa por aí aí
2: e fica o convite, né, Para Pra quem não escutou o primeiro episódio, vai lá escuta o nosso primeiro episódio, que foi com o Robson também, excelente. A gente tá bem nessa trilogia, viu? Vai ficar o compromisso aí do público de ter que escutar cada programa. Eles são independentes, mas são interligados. Então, é, é escuta, vai lá, assim como os outros episódios, né? Tem outros episódios já no ar sobre outros temas. O Papo de Sabiá tá cada vez mais rico lá.
1: Com certeza, e cada vez mais internacional também, porque a nossa audiência já tá Brasil afora. Bom, é isso. Obrigado, gente. Valeu, Jardel. Valeu, Jean. Até o nosso próximo encontro. Fica ligado que tem mais episódios chegando por aí. Valeu, gente. Abraço.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias, na edição de áudio, Canário comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia